0: Vi er altså kommet til det femte kapittelet i 1. Johannes sitt brev, og i det tredje verset der leser vi. O elske Gud er å hans bud, og hans bud er ikke tunge. Hans bud er ikke tunge. Det menes ikke her at de ikke er vanskelig å holde, men det er heller slik at de ikke representerer en burde når de blir holdt. Johannes sier at et Guds barn ønsker å holde Guds bud. Det er noe han ønsker å praktisere. Det er ikke vanskelig for ham å gjøre dette i det hele tatt. Det fortelles som en liten pike som bar en for tung, og for henne en stor baby, og så ble hun spurt. «Lille venn, er ikke dette barnet for tungt for deg å bære på?» Fiken svarte, «Han er ikke tung. Han er broren min, han.» Det det som representerer all verdens forskjell, forstår du. Når han er din bror, å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Poenget her er at det ikke ligger noen burde på oss. Hvorfor? Fordi vi holder... «Dem oppe genom kjærligheten.» For jeg sier til dere at et Guds barn ikke i første rekke ser etter at, at noen som kan gjøre noe for ham eller henne. Men et Guds barn vil uttrykke kjærlighet i handling og i omsorg for andre. «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at de er mine disipler.» Slik som det står i Johannes 1335 Om du elsker den herre Jesus, om du elsker den himmelske far, så vil du också elske de andre troende. Du vil erkjenne at du håller hans bud, og de skal ikke være noen børde for dig i det hele tatt. Jesus sa det slik i Matteus 11, 30. For mitt åk er ganglig, og min børde er lett. Det vil bli tungt om du ikke har den virkelige kjærligheten for Herren, og at du i sannhet ønsker å tjene ham. Men har du den, så vil arbeid i menigheten, i samfunnet, og andre tjenester aldri være noen stor plage for dig. Det er fortalt i en følgende historie den tid tilbake dette. Det var om en man som hadde tilbrakt fem måneder i India. Da han kom tilbake, fortalte han om sin erfaring til noen venner. Han var sammen med de en sen kveldstund. Og så kom samtalen også inn på misjonærene. Og denne mannen som hade fem måneders opphold i India sa, «Jeg har ingen bruk for misjon og misjonærer.» Jeg oppholdt mig i India i fem måneder, og jeg kunne ikke se at misjonærene gjorde noen verdens ting. Ja, faktisk så jeg ikke en eneste misjonære de hele tatt i den tiden jeg var der. Jeg tror at kirkene kastet bort pengene sine på mission. En eldre herre satt i nærheten. Han hadde til nå ikke sagt så veldig mye. Men nå stilte han noen spørsmål. «Unnskyld meg», sa han. «Hvor lenge var du i India?» «Fem måneder.» «Hva var det som fikk deg til å dra dit, da?» «Jo, jeg dro dit for å delta i en tiger-safari.» «Så du noen tigere der, da?» «Å oh, ja, jeg så mange.» «Det er da merkelig», sa den eldre herren. «Jeg har også vært i India. Jeg har bodd i 30 år.» «Og i løpet den tiden har jeg aldrig sett en tiger, men jeg har sett hundrevis av misjonærer. Du dro til India for å gå på tigerjakt, og du fant tigre. Og jeg dro til India for å gjøre en misjonærs tjeneste, og jeg fant mange andre misjonærer.» Det kommer an på hva du ser etter. Er du opptatt av Guds gjerning i dag? Er du engasjert i å få ut Guds ord? Noen mennesker, de sier, «Jeg kan ikke se at det er så store fremskritt det de gjør. Det skyldes kanskje at du ikke er der det hender å skje noe. For Guds ord er på marsj fremover också i dag, og det har sin mektige virkning både på hjerter og i liv.» Vers 4 i Kapitel 5 for alt som er født av Gud seirer over verden, og det som har seiret over verden er vår tro. Siden vi hører så mye om seger i det kristne livet i dag, så kan det synes merkelig at det dukker så sjelden opp i det nye testamentet. Hva er det som overvinner verden? Det er vår tro. Det er troen som frelser oss, og det er troen som bevarer oss. Vi blir frelst ved tro. Vi vandrer i tro. Vi blir gjenfødt som Guds barn ved tro på Jesus Kristus. Og ved tro er det den eneste måten du og jeg kan overvinne verden på, alt det som er rundt oss. Nå, vi har jo en fiende, Johannes har tidligere talt om denne fienden. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærlighet til faderen i seg, står det Johannes 2, 15. I denne verden finnes det så mye som er av kjødet, det som er av verden, og det som er av djevelen som trone er vi i verden men det var ikke meningen at vi skulle være den den verden du og jeg lever i denne stor og denne smålig og denne vond det blir lett og bli fanget inn av verden vi kan lett bli fanget inn i den Det finnes en illustration til dette i det gamle testamentet som Gjertor kan være til hjelp for oss angående dette punktet. Og det er historien om Josua og Israels folke som drar til løftets land. La meg først si at det lovede landet ikke er et uttrykk himlen, himmelen. Våre sanger som taler om kanan som himlen og det stede som de troende skal ende opp i, passer faktisk ikke med det Gud lærer i sitt ord. Faktisk rebsenterer kanene et forhold som de troende bør leve i hernede. Vi kan leve i en ørkenen, og det mange kristen ørken vandrer i dag. De har ingen glede og hygg i det hele tatt. Selv om de forsøker så mye lykke som de bare kan finne fatt i. Det finnes lite glede i ørkenen. Ørkenvandringen, den var ikke lett. Men kanans land, det er der vi får erfare at vi kan bli velsignet med all åndelig velsignelse. Da Josua dro in i landet, ble det ikke overlevert til ham på en sølvtalerken. Om du og jeg i dag skal glede oss over de åndelige velsignelsene som er våre, så må vi være klare over at vi har ett slag å kjempe. Fienten er i besittelse av ett territorium, og han vil ikke la oss ta noe i eie, eller la oss feire en eneste seier uten kamp. Josva dro in i løftets lande, og så opplevde han tre fiender som møtte ham. Og i dette lande var han ikke i stand til å komme inn i, som han ikke tok opp kampen og overvant dem, som hindret han i å komme dit. Den første fienden var Jericho, og Jericho, det representerte verden. Og det var det første stedet som Josva gikk til angrep. Det virker innlysende at det han forsøkte å gjøre var å dele land i to deler, og så ta en del om gangen. Den andre fienden som møtte ham var ei. Han representerte kjødet. Josva sendte en ubetydelig liten styrke av gårde for å innta denne byen og trodde at det skulle være en enkel sak, men det var nettopp der han gikk ned for telling. Mange kristne overvinner verden, men de overvinner selv av kjødet. Med andre ord er det mange av de helge som ikke engasjerer sig i verslige forlystelser, men de går til kirken. Og tungen løper som en ild. De forføres av sitt kjød. De kan blåse i trompet på mars rundt Jericho, men de blåser ikke i noen trompet når de møter ei, sine egne kjødelige lyster og begjær. Og til sist har vi gibbonittene som representerer djevelen. De forfører. De driver med bakholdsangrep. De lurte Josva. Djevelen var en løgner fra begynnelsen av. Og dette er noe å tenke på for oss alle sammen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i aposten Johannes sitt første brev, og vi er i Kapitel 5 Og det som vi har som hovedtema her er at Gud er liv. Gud er liv. Vi er klare over at det er mange vanskeligheter som foregår i vår verden. Og det er lett å bli opptatt med de tingene som vil hekte sig fast i oss. Hvordan det er med verden. Hvordan det er med det som har med det kjødelige å gjøre. Og så har vi også den siden som har med den vonde å gjøre djevelen selv. Vi leser sammen vers 4 i kapitel 5 i 1. Johannes sitt brev. «For alt som er født av Gud, seier over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.» For alt som er født av Gud seirer over verden. Om du er et Guds barn, så vil du overvinne verden. Og spørsmålet er hvordan skal du ha alle seieren i land? Og det som har seiret over verden er vår tro. Det er ikke kamp, men ved tro. Hvordan var det Josva overvant Jericho? Jericho var den fienden som lå rett foran han, og han måtte ta denne byen for å komme videre. Hvordan skal han så kunne innta denne byn. Ved å bekjempe den. Han kjempet ikke i det hele tatt. Men Gud fortalte ham hva han skulle gjøre. Gud sa, «Jeg vil ikke at du skal gå til direkte angrep på byen. Jeg vil ikke at du skal bruke rambokker og forsøke å knuse portene. Det jeg ønsker du skal gjøre er å marsjere rundt byen. I stedet for bare å slippe frem dine elite soldater, de dine spesielle stormtropper, så vil jeg at du också skal benytte prestene der fremme, og de skal ha med pakt paktsarken, og prestene skal ha hånden. Og disse hornen skal de blåse på mens de marsjerer rundt byen. Men du skal ikke gjøre et direkte angrep på byen. Det var totalt uvanlig at han skulle gjøre dette. Men det var en metode som Gud ga til Josva. Og jeg er ganske sikker på at byen Jericho og de folkene som bodde der hadde rustet seg veldig til slag i vent. Det på det folket som nå hadde krysset Jordan, og det som lå inne i nederheten av vadestedet der. Og denne oppgaven må ha virket overveldende på borgerne i Jericho. De stolte nok på sin egne forsvarsverker, sine veldige murer og de kraftige portene. Så de lukket igjen byen, og så gjorde de sig klar til å forsvare sig selv mot Israel. Og jeg tror at voktposten oppe på murene de ga signal. Nå kommer de. Nå kommer hele Israels armé. Og når Israel marsjerte opp mot byen, så må du huske på at det var en armé på innsiden som var klar og ventet på det. Men da Israels folke kom frem mot porten, så tog de av, og så fortsatte de å marsjere. De marsjerte en gang rundt byens murer, og så gikk de tilbake til leiren sin. Og du kan være ganske sikker på at generalen og generalstaben i Jericho hadde krisemøte. Og så forsøkte de å finne ut hvilken strategi Israel brukte mot dem. Som best de kunne hadde de forberedt seg til neste dag, og da var vaktene på muren igjen, og så ropte de og sa, «Nå kommer de.» De gjorde seg klare til slag. I tilfelle Israel ville forsøke å bryte gjennom portene. Og jeg går ut fra at var en del soldater på toppen av murene, og de vaktet over portene. Og de var sikkert klar til å helle kokende olje eller vann over dem når de forsøkte å angripe. Og pilne ja, de var sikkert godt spisset til. Men Israel forsøkte ikke å bryte gjennom. De marsjerte ganske enkelt rundt byen igjen. Og dette gjentok de i sex dager. Da tiden var gått, var herledelsen omtrent revet til vannvidd. De skjønte ikke var i all det var som fann sted. På den syvende dagen da Israel hadde gått en gang rundt byen, da sukket generalstaben lettet og sa det ser ikke ut til at de skal ta byen no heller. De driver vist bare med et opptåg. Fra verdens synspunkt var dette en vanvittig historie. Og du må jo kjenne at det var meget uvanlig strategi de holdt på med. Men denne gangen ropte vakten, «Vent litt! Nå vender de ikke tilbake til leiren. De marsjerer fortsatt.» Og Israel fortsatte å marsjere rundt byen denne gangen syv ganger. Hva hendte da? Presten Israel blåste i sine hån. Folket ropte, «Og Jerikos mure falt!» Og jeg går ut fra at Israels folke var så mange at de omsluttet byen helt. Og da Jerikos mure falt, ble Herren på innsiden tatt genom en fullstendig overraskelse. Hvordan var det Israels folke tok Jericho? Ved å kjempe? Nei, de kjempet ikke i det hele tatt. De marsjerte rundt byen etter den ordre som Josva hadde gitt dem, og den utsette og utvalgte høvdingen for Herrens herr. Jeg må være ærlig og si at jeg hadde i sin tid problemer med denne hendelsen i Bibelen. Mitt problem gjaldt ikke Jerikos murer og at de falt. Det faktum er fastslått ganske klart gjennom de arkeologiske utgravningene det. Men det som uroet mig, var hvorfor en man med Josvas erfaring og militærstrategisk evne ville bruke en slik taktik? Det er sant nok at Gud påla det. Men jeg tror fremdeles at Josva ville vært enig i denne taktikken. Svaret ligger i en tidligere hendelse, da Josua så en man med et løftet sverd stå i utkanten av Israels leir. Dette kan du se om i Josua 5, 13-15. Josua gikk bort til mannen og sa, «Er du for oss, eller for våre fiender?» Og det betyr egentlig, «Hva mener du med dette? Hvem går deg ordre til å trekke?» et sverd. Josua trodde at det var han som hadde befalet. Men da mannen snudde sig og svarte, da innså Josua at dette var en gudomlig utsending. Personlig tror jeg at dette ikke var noen annen enn den inkarnerte Kristus, det vil si Kristus før han kom i menneskeskikkelse. Da falt Josua på sitt ansikt og tilba ham. Så du forstår at selv før slag om Jericho hadde Josua lært at det var egentlig ikke han som hadde kommandoen, det var en annen. Hovedkvarteret lå egentlig i hans telt, men i himmelen, der høvdingen for Herrens herr var. Det var slik han identifiserte sig selv og hadde ansvaret. Slik står det i Josua 5.14. «Jeg er høvdingen over Herrens herr, nå er jeg kommet.» Med andre ord sa Herren til Josua, «Dette slaget du nå skal utkjempe er et åndelig slag, såvel som ett fysisk slag, og jeg er generalen.» Så Josua vil nå ta sine ordre fra høvdingen for Herrens herr. Og høvdingen sa, «Marsjer rundt byen.» Nå må jeg si at jeg ikke har vanskeligheter med å forstå, Josua. Om du hadde møtt ham og spurt han hvorfor i all verden han drev på med denne vanvittige marsjeringen, så tror jeg at han hade vært enig med dig og ville ha sagt, «Ja, jeg er klar over at dette virke vanvittig, ikke sant? Men jeg følger bare ordren jeg.» Om du noen gang har hatt erfaring med det militære, så vet du at en mening aldrig protesterer mot sin kaptein eller ropost. Når kaptein sier «gå og gjør dette», så stanser ikke den meningen soldaten og sier «jeg har tenkt over dette selv också. og jeg tror det er en bedre måte å gjøre dette på». Vil en mening hatt en slik holdning overfor sin overordnende officer. «Nei, mine herrer», han sier, «Ja, kaptein, det skal jeg gjøre». Og han går og gjør det som offiseren ønsker å få utført. Josua, han adlød ordre. Han var lydig. Han trodde høvdingen. I Hebrebrevet 11.30 står det, «Ved tro falt Gjerikos murer». Det var ikke ved å kjempe, men ved tro at Jerikos murer falt ned. Hvilken leks er dette for oss i dag? Du og jeg kan ikke overvinne verden ved å bekjempe den. Selv om Josva hadde arméen, så var det ikke hans ansvar å kjempe. Hans ansvar lå i tro på Gud. Han trodde Gud, og murene falt. I dag er vi frelst ved tro, og om vi skal overvinne denne verdenen, så skjer det ikke at vi kjemper mot den. Skal vi overvinne den, så må det være vi tro. Vi skal gå på høvdingens ordre. Og det er den eneste måten du og jeg kan håndtere verden på. Og det er det store budskapet som ligger her og venter på oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.